0: ライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場みなさんこんにちはアカデミー・ヒルズの結直です、えー、本日はえライブラリーメンバーの安永大志さんにお話を伺います、えー、安永さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しお願いします、えー、昨年え2022年12月にえ新たに入会されたライブラリーメンバーの方が参加するウェルカムデーというイベントを開催しました。そちらはライブラリーの説明ですとか、メンバーさん同士の交流をするというイベントなんですが、その際、私の方から、ポッドキャストへのご出演をされたい方を募集していますと、皆さんにお伝えしたんですね。そうしたところ、安永さんがお声掛けくださって、今回のご出演に至ったということになります。え、安永さん、その説はあり,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございますごく嬉しかったです。<笑>はい、お声掛けいただいて。はい。で、え、安永さんは、え、今、海外の会社で、カスタマーサクセスのお仕事をされており、え、加えて、男女の労働環境問題、いわゆるジェンダーギャップの解消についての活動をされています。え、今回は、その具体的な活動内容など、え、お伺いできればと思う。います。ます。どうぞよろしくお願いします。はい、ではまずはじめに、えー、ライブラリーメンバーになられた経緯です。とか、えー、ライブラリーの活用法についてお伺いして
1: も良いでしょうか？はい、はい、えっ、ー、とやはりですね。落ち着いて資料作成とか読書ができる環境っていうのを、はい、まあ、コロナ禍になってうんまあ、探し始めましたと。と、はい、で、実はこのライブラリーの存在自体は？私の友人から、以前聞いていて、ちょっと興味持ってす、ね。ああ、そうなんですね。はい。で、実際ちょっと体験やっていたときに、体験でちょっと利用させていただいたところ、非常に眺めも良くて、あそうですあの非常に開放感もある、はい。非常に綺麗な場所で、うん、ああ音楽を少し聞きながら、読めたり、資、は、料、い、作成できたりという、素晴らしい環境だなって思いまして入ったのがきっかけです
0: 。はい、ありがとうございます。えー、結構じゃあ、利用はまあ、それなりにされてる、ねはいる。そうですね
1: 。はい。あとはなんか、最近だと、はい、あの、カフェのコーヒーのサブスクみたいなのを発見しまして、うんねま、はい。私、割とコーヒーたくさん飲む方が、そうなんですね。非常に、あの、有効活用させていただいていそれは何よりですそうですね。本当に素晴らしい環境だなと。で、疲れたら、あの、ちょっと窓から外を見ると、はい。非常にいい景色が見れて、はいはい、気分転換できますし、はい、あの、やっぱり、大人になると、やっぱり自分の一人の時間って、うん、は結構大変になるかと思うんですけど、はい、あそういった部分でも、あのこのラウンジといいますか、ライブラリー、非常に素晴らしいなというう思って、はいあ、ありがたって使ってます。いや、こちらこそあ。ありがとうございます。もっといっぱい使ってみてください。<笑>は,いはい。ありがとうございます。は
0: いえー、ではですね、安中さん普段取り組みされている、についいてお話を伺います安永さんは男女の労働環境の問題の解消について取り組まれているということで安永さん自身日本と海外の企業に勤務されたという経験を持ちていらっしゃいますその中でそのジェンダーギャップということについて問題意識を持たれたということですそちらの具体的な内容についてお伺いしますなぜもうその問題に取り組もうと思ったんでしょうか、はい、そうですね、実はまあ
1: 私、あの、4歳になる娘がおりまして、はい、やっぱりこう、まあ親心というところで、うん、まあ娘にはより良い人生を歩いていただきたいな、うん、もらいたいなと思って、はい、まあよく夫婦で会話するんですけど、うん、やっぱりその、今後は女性の社会進出というのが重要であり、はい、やっぱりその働く環境っていうのは非常に重要だなと、うん。いうふうに思ったのが初めですかね。で、やっぱり先ほどご紹介いただいたように、海外の会社と日本の、まあ、ザ・日本企業と両方は勤めた経験があるんですけど、やっぱりその会社によって特色がある。なので、日本の企業よりも海外にある会社の方が、実は結構いろいろとあのいい点があるんじゃないかなっていうふうに思い始めて、うんうんはい、あの興味を持ち始めたといったところです。はいはい、でただですね、実際こう興味関心を持って調べ始めると、うんうんあの、特に福利厚生とかはやっぱり海外の会社さんの方が優れているんですけど、うんうん、あのじゃあそれが優れている背景とか、含めて考え出すとですね、結構実は日本の企業もいいところがあるのかなみたいなのが最近分かってきたんですよね。ああ、そうなんですね。<笑>
0: 実際その、どのような会社っていうのが女性にとってもその働きやす,働きやすいっていうのがあるんでしょうか
1: そうですね。やはり先ほどちょっと申し上げた通り、あの、実は日本の会社というか日本の国は、はい、あの、結構優れた女性に対して優れた制度を持っているんだなっていうのが、うん、あの実はものすごい気づきあ、そうなんですね。はい。はで、あの、海外の会社、まあ、海外に勤めたご経験がある女性の方だとお分,分かりいただけるんですけど、はい、大体海外の方はその、特にお母さんですね、出産されるときって、大体こう2ヶ月、出産してから2ヶ月ぐらいで職場復帰されるん
0: ですよね
1: 。はいで、一方で、日本の場合だと大体こう、あの、2ヶ月で帰ってこられる方は少なくて、多分大体1年ぐらい、あの、休暇を取られて、帰ってこられると思うんですけど、それの大きな理由が、海外だと、あの、2ヶ月ぐらいで帰ってこないとですね、食がなくなるっていう、あの、ところでして、日本の場合だと、あの、育児休業が、国が認めていて、はいはい、国がお金を払ってくれるんですけど、はいはいうんうん、なので、海外では、実はその、社会復帰が優れているというよりかは、戻らないと生活できないっていう,う,いうことなんですね。あと、海外だとその、保険も、はい、あの、国の制度ではなくて、企業が提供しているサービスだったりするので、の2ヶ月で戻ってこないと今度はそのいわゆる病院に行くことも困難になってしまうっていうところがあってあなので実は早く戻らないといけない厳しい環境が女性にはある一方で日本で働、はい日本企業で働いている、まあ、日本企業というか日本に住んでいて働いている方は国が、えー、と保障してくれるので十分にお子さんを育てた後で、はいえー、社会復帰ができる、うんでえっと、企業にとっても結構それはいいことだなと思っていまして要は女性のこういわゆるお母さん世代になると結構その職場では一線、うん、第一線で働かれるかなりの主力メンバーとかもでー、はいううってそういった方々が、えっと、この出産期に退職されると、うん、新しい方を採用しないといけないですし。うんはいその人と同じ能力を身につける、うん、そうですねはいそうなった時にまあじゃあそれが採用から育て終わるまで1年で完結するのかっていうと、うん、なかなか難しいこところもあると思うので、はい、なんでそう考えると日本で働いている方女性の方は実は働きやすいその国として働きやすい。あの会社によって多分あの福利厚生の制度も違うんですけど、はい、そこにあの、うん、変化があるのかなというふうに思ってますなので一番働きやすいあの環境というのは僕のこれは個人的な考えですけど、はい、日本で働きつつその福利厚生の制度が非常に整った会社、はい、もしくは女性の意見がよく採用されるような企業文化を持った会社が一番いいのかなというふうに思っており
0: ます。はい、はい。あ,あ、そうなんですね。結構そこは調べていた、
1: 調べていったことによって分かってきたことん、ねああ。そうですね。んなんかもともとは、あの、例えば海外の会社だと、出産した後、8週間有給休暇が普通についているケースが、はい、まあ、あの。多多くの IT 企業が多いんですけど、はい、それって僕の感覚だとあ,あの国の制度のほかに8週間の給料もらえるってすごいなって思ったんですけど、はいはいはい、実はそれは日本だからそう感じるだけであってあ海外だとそもそも日本の保証はないので、はい、8週間しかそういういことですねあのお給料もらって休める時間はないんですよね。海外に日本社がある企業で、日本で働いてて、かつ日本で働いてる人は、なんかいいとこ取りがすごいするとです、ね、感じでそうかそうか、あの、あるんだなっていう気がしました。はい、あ
0: りがとうございます。実際、それも会社によりきり、国としてはもうそうなってはいるんでしょうけど、業界によったりとか、会社自体がその、昔からやってる会社だったり新しい会社だったりとかでもいろいろ変わってはくるとは思うんですけど、はい、やっぱりそれも実際大きな問題として国で日本と
1: 海外で違うっていうのは分かったことですね,ですねはいなのでおっしゃるとりやっぱりその国の違いがまず1個目、うん、でやっぱり2個目は結局制度としてあってもあの時々ニュースとかで話されてますけど有休あ育休取りたいんだけど取りづらいみたいな話が多くあるじゃん、はいあれはもう、あの、会社の文化なんだろうなっていうふうに思っています
0: そそ。そうなると、実際自分がまあ所属する会社自体がどうなのかっていうのって、なんだろう、当事者になったことで初めて分かったりとかってありますよね。はいはい、それって、実際そのまだそうではない場合には、うちの会社どうなのって、まあ、そこまで関心を持たないかもしれないですし、はいまあ、それ以前、まあ、やうちの会社こうなったとかじゃあちょっとどうしようかなとかまあいろいろ考える
1: 人つ、はい、はいね、そうだと思いますあの実はこの問題に興味を持ち始めて、はい、いろいろこう知人にこういろんな企業に、まあ、勤めてる、うんうんうん、知人が何人もいるので、はいえーあの「君のところって今どういう感じなの?」ってヒアリングしてもらったんですよ、はい、でその中には当然女性の同僚もいて話、うんうんまあ、聞いたら「あそうそうそううなんだよねやっぱ日本って実はすごくよくてでもそれに気づくのは自分がむあの子供をあ<笑>産むことになって初めて気づきます、はい、そうですよねはいでなんかやっぱりこの子供ができるもしくは自分の,あのチームのメンバーに出産する予定の人が出るっていう,うんイベントが発生しないと調べないそういうんですか、ね、はいやっぱ
0: り身近な問題として自分が当事者になることでわかりますそうなんですよ
1: なのでやっぱり、まあ、そもそも多分あんまり日本人は文化的にそこにあんまり興味がなかったんだろうなって今までって思いました、はい、なのでどちらかというとそういう興味を持っている人が集まりやすい企業の方がいいのかなと思っていて、うんうん、であの別の知人に聞いたらやっぱり自分がその,その方も女性なんですけど、はい、就職活動する時はあのその女性が働きやすい環境かどうかは実は私はいろいろ調べて調べた結果海外の会社に行くのかもしくはもう IT の会社に行くのがいいっていう判断で、うん、あ私はあのそれのどちらかをメインで考えてましたああそうなんですね。おっしゃってましたねなので結局大きな問題としては、まあ、国の制度の問題もありますけどもう一つはやっぱ会社側の問題があると思ってます、うんうん。会社側の問題ってなったときに、今改めて多分あの知る必要があるのは、毎年毎年こう労働力として出てくる人たちです、まあ日本でいうと大学の新卒業の方々ですけど、はいはいあの、まあ何十年も前だったら男性の方が多分ものすごく多いという状況だと思うんですが、うんはい、今はもう男女同じ数ぐらいだと思うんですね、うんはい、そうなった時にその女性が働きにくい環境だって思われた会社はさっきの私の友人のようにあの優秀な人材がいてもあの候補に上がらない会社になるんですよ、ねはい。で今あのしきりにこう日本は海外と同じような形の成長曲線をまあ、また描かないといけない、うん、特に賃金の部分とかもそうかもしれないですけど、はい、ただでさえ優秀な人材が海外の会社に行ってしまう状況なのにもかかわらず、あの男女を分けたとき、実はその半分はさらに、うんえー、と対象外の会社であるっていうふうになると、はい、優秀な人材を獲得するないあの難易度が非常に上がってしまうということですね。各企業の人事担当者はいい人材を集めるためにはやっぱそのジェンダーギャップの問題を埋めていかないといけないっていうふう、はい、に考えられるんじゃないかなというふうに思ってますそうですよねやっ
0: ぱり会社もちゃんと業績上げてやっていかなきゃいけないのでそういった意味でも取り組んでいくといいますかちゃんと見ていかなければいけない問題という、はい、でやっぱりジェンダーギャップの問題っていうのは、まあ、考えていかなきゃいけないのかなっていう、はい、今お話を伺ってやっぱりそうだなと思いました、はい。やっぱりそこは会社、まあ、それぞれの会社さん自身がちゃんと独自で取り組んでうちはちゃんとそういうのやってますってことでやっぱり来てくれる方もいらっしゃると思うので、はい、そうですねちゃんと考えていかなきゃっていうところりだと思います
1: はい、で実際やっぱりあのそこら辺の会社の取り組みは、はい、あの海外の方は進んではいるのかなっていう気はしてまして。でも、私がこう働いている海外の会社であこんなことやるんだって思ったのは、はい、やっぱりその女性のそのジェンダーギャップを埋めていかないといけないよねっていうあの組織があの部署オーダーで出来上がっていて、はい、でそれに対してまあ CEO はそれをやるべしっていう指示を出していて。で実際そのその問題を解決するためには何をしたらいいのか、うん、で必要な、まあ、議論し必要な策があれば会社に社内申請して、うん、でそれが承認されればみんなに告知していくっていう取り組みをやっています、うん、これ僕今まで日本の会社ではあの見たことがなくてあ、まあはい、なんかあのこの人数を増やさなきゃいけないよねって言っているのは。あのそういう部署あります。人事部の中にそういう部署ありますみたいなのを話は聞きますけど、うんうん、なんかあの、その人事部以外の人たちもそういうのに、あの、興味を持って、それを推進していこうねっていうのは、ああ、なんか珍しいなって思いたね、うん。あとはなんかすごい細かい話で言うと、やっぱりその、昇進をさせる時に、やっぱりその、マネジメントレイヤーが集められてそのジェンダーギャップの問題に対して考えた上でこの,あの、まあ、人選なのかみたいなところを話し合うようなああの、はい、会議たりがあったりするのでやっぱりその会社自身が本気で取り組もうって思う風土がないとそ,うです、ね、でもそこは回っていかないのかなっていう気は、はい、そうで
0: すね。ねはい社会的に少しずつ変わっていきつつやっぱり個々の会社も変わっていかないと大きな問題の解決にならないということで、はいはい、そうです,、ね、すごくそうかといろいろな気づきがあるといいますか、はい、ありがとうございます,といます、はいえー、ではです、ね、ちょっとここで1つお話を変えまして、えー、安永さんは段はカスタマーサクセスというお仕事をされているということでそちらについて、えー、伺わせていただきたいと思います。はいえー私、ユイナワは以前あのカスタマーサポートっていう仕事をしていたんですけれども、それはユーザーからサービスに対しての問い合わせが来て、それに電話とかメールで答えるみたいな、そういった内容のものだったんですね、カスタマーサポート。うん、それとはまた違うカスタマーサクセスというお仕事について聞いてもよろしいでしょうか。はいはいえっ
1: と、カスタマーサポートとカスタマーサクセス。あのやはり聞きなれない、うんコットン番組だと思うんですけど、はい、大きな違いはどこなのって、やはり聞かれることがあります。うんはい、で、えっと、まあ、人によってそれぞれ認識が違うかもしれないんですが、はい、私の認識は、カスタマーサポートは、えっと、受動的。カスタマーサクセスは、能動的にお客様を、まあ、サポートするとか、お客様に向き合うというところに、ねはい、理解をしていますあ、まあ。カスタマーサポートの場合は、まあ、先ほどユニアさんがおっしゃられたように、はいお電話とかメールとかで、ねはい、お客様がお問い合わせをされてきて、はいで、そこに対してお客様にお満足いただくような情報をご提供したり、はい、問題解決を一緒にしたりするっていう,いうような活動だと思います、はい。一方でカスタマーサクセスは、まあ、その名前の通り、お客様を成功に導くっていうことが重要なので、うん、あのお客様がもしかしたらこれ困ってるかもしれないな、ところを、えーとカスタマーサクセス側が認識して納度、うんえー、的にお客様これ困ってないですかとかああ次こういうことをされるとお客様の問題解決するかもしれないですよっていうのを、はい、お客様と対話しながらあのお客様の問題を、まあ、潜在的な課題を顕在化させて一緒にああの解決していくというのがカスタマーサクセスという,そう,いうことですね。はい
0: はい、私がそのサポートの仕事をしてていた時ってそのカスタマーサクセスって言葉自体は聞いたことがほとんどなかった
1: のでやっぱりちょっと新しい、ね、そうですけねなんで僕もカスタマーサクセスがまあ大きくなってきたのを日本で有名になってきたのこの5年とか6年ぐらい前から、うんうん、あのだんだん浸透してきたのかなうん、うん、っ
0: て,言ってましたいう気がしてます問題ないですかっていう時のそれの拾い方ってなんか難しいような気がしてしまうんですけど、はい、先取りしたいと思いますか、はい、いやそんな問題ないよって言われちゃうこともあるかもしれないですし、はい、でもいやそうなんだよっていうこともやっぱりあった
1: り、うんまあはい、あるんですねそうですあの多分ですねこれ今カスタマーサクセスって名前がついてるから、はい、新しく感じちゃうのかもしれないですけど昔から日本にもあるあのご契約いただいたお客様の,あの担当の営業マンって、はいあの,そのお、B2B の世界だとあると思うんですけど、うんはい、その場合ってあのルート営業みたいな感じで、お客様も会っていってい、社長どうですか最近みたいな話を聞く営業もいたと思うんですよ。あれがまあ、言ったらカスタマーサクセスなのかなっていう思っていてあああううです、ねあ、で、社長さんと今部長さんなんかが話して、はいはいいや、実はこういうことがあってさ、うん、って、えー、話が。で,でも多分同じような商材を扱っていくつもの企業さんその営業を担当しているからああ同じような課題やっぱありましたよこの会社でみたいなこの会社では泳うかとかあるんですけど、はい、きっとこうしたら良くなりますよみたいなとやっぱりその営業マンの製品を引き続き使いたいなって、ね、社長さんない部長さんは思うので結局そこなんだろうなって思ってますねでやっぱりお客様が商品を使い自社の商品を使い始めるとだいたいここでつまずいたりするんだよねとか、<笑>はい、ここら辺で新しいものを欲しくなるんだよねとか,か、ただあの営業マンなりその会社の方であの考えればわかると思う。それに合わせて営業マンが会いに行って話聞いて、で話聞いた結果、まあ、このお客さんは大丈夫そうだったら大丈夫でいいですし、うんうんはいあ、やっぱり同じ問題にあの打ち当たっていたかったらそれを解決してあげてくいい
0: 。そうか、はあ。そういうことですか。すはい、すごくわかりやすく。はい変わりましたはい、そのやっぱり何だろう自分のサービスすごいどっぷり使ってると分かんなくなっちゃうんですよね、はい、お客さんがどう,どういうところに、うん、これもう自分のサービスすごいいいから、はい、もうこれで問題ないだろうって思っても結局やっぱり使ってる側の人の問題っていうのがあると思うので、はい、そこをやっぱり察知してっていうのはもおっしゃる通りでもやっぱり難しいかもしれないけどそうやってちゃんとお話対話を重ねることで。気づきもあるでしょうし、はい、より良くなろうってする行為ですよね。はい、ああ、そっか。すごくはい、ありがとうございます。はい。はい、で、えっとですね、安永さんは、はいえー、そのカスタマーサクセスのショートされています。はい。そしてジェンジェンダーギャップの問題を取り組んでいます。はい、何かこう共通するものみたいなのが
1: あるのかどうか。ああ、そうですね。なんかそのその先をカスタマーサクセス、カスタマーとお客さんなんですけども。はいお客様の部分を多分女性の方とら捉えると多分その女性がえとよりよく生きられる社会というかよりよくその自分の能力を発揮できる社会で考えるとおそらくえとそこに対してのカスタマーサクセスがイコールジェンダー問題を解決する部分なのかなというふうに思ってます。ささっきあのお話させていただいたただ僕の知人の話で、自分が子供の場面にならないと、情報知らなかったっていうのは、多分カスタマーサクセスで先ほどお話しした、きっとここでつまずくような部分だと思うんですよね。そうですね。だから、お母さんになったことがある、今働いている方々は、過去に絶対にここでいろいろ大変だったとか、あるはずで、それをしっかり会社の中に共有して、うん、でその課題を解決するためにどうしたらいいんだっけっていう議論を進めることが非常に重要なんだろうなって思ってます。はい、でそこに対してはおそらくその女性だけがそれをすればいいっていうわけでは絶対なくて、うんうんはい、やっぱりあの男性側もそれを理解しないといけない。はい、で多分あのよくあるケースだと思うんですけどあのお父さんにならないとわからないことが結構この世の中にもいっぱいあると思うんですよ。え、(笑)父親ってこんなことに大変だった(笑)んだみたいなのを、誰もこう、独身の時に、まあ、友達だった人が結婚してお父さんになったとしても、そんな話聞いたことなかったのに、自分が、に子供ができて、これ大変なんだよねって、その同じ友達に相談すると、あ、そうそう、それそうだよって言われることもあるじゃないですか。あれも、あの、なんだろう、教えてくれれば、どうしなくていいことがあるだろう、みたいなのがあると思うんですけど、結局それは、あの、同性同士でもそれが発生するということは、その男女間だったらもうものすごくたくさんあると思うんですよ、ねはい。で、それを一つずつ解決していく必要があって、今その問題を解決すると、さっきもお話ししたように、会社にとっては非常にこう、あのいい人が集まりやすい会社になると思うんですね。いい人材が、はいえー、と自然に集まってきて、んでなんと自然に業績もアップして、そうすると業績アップするとまた社員に還元できるから、自然にいい環境にさらになって、ね、いい循環が生まれますねは、はいあ。そこを目指すないといけないんだなっていう、その特に。あの新しく生まれてくる労働力は、もう男性と女性が同じ数で生まれてくるわけですから、はい、そこを考えて取り組むっていうところが重要で、まあそれを考えて突き進めると、まあのジェンダー問題のカスタマーサクセスもできるんじゃないかなというすう。そうですね
0: 。あ,あ、ありがとうございます。すごく安永さんがその問題を解決しよう、その両方において問題解決みたいなものがすごく熱心に。組んでるのかなというふうにやっぱり仕事柄もそうですし問題に対しジェンダーギャップに対しても心身取り込まれているというのがお話を伺っててすごく感じました。あ,ありがとうございます。
1: はい、まあでも一番初めの出発点が自分の娘、はい。ああでもそれはた、ね、だなんで、はい、まあ結局はなんかあの子供のため、うんうん、まあ有子で自分の家族のためって考えが、うん、まあ一番初めにはあるんですけど。は
0: い。<笑>それはもうそれではい素晴らしい娘さんが持ち育っていただけるように。はい、またこれからも頑張っていただきたいなと、はいはい、思ってます。えっと最後にあのポッドキャストを聞いていた
1: だいている皆様にちょっとメッセージをいただいてもよろしいでしょうか、はいはいあのー、本日はご視聴あっ、えー、聞いていただきまして、うんはい、ありがとうございます。はい、でやっぱりそのジェンダー問題に関しては私もまだまだ調べ始めてまとめ始めたばかりですし日々勉強している形ですと。うんで特にこの問題っていろんな企業さんとお話しすることであのこの企業さんならではの問題とかもわかると思うんですよね。うん、で僕,も僕が経験した会社とあとは僕の知人に聞ける範囲でしかあの問題点とかって分かってない部分もあるので、うん、もしこうジェンダー問題よりいい解決をするにはどうしたらいいかとかあとはより良い会社にするために会社の中でどうすればいいのかとか。そういったこうあの意見をですね交換できる方々もしいらっしゃれば、うん、ぜひおご協力いただけると嬉しいなと思ってます
0: 。はいはい、ありがとうございます。はい。えー、お聞きいただいている方であのぜひあの安永さんにメッセージがある方や、えー、安永さんとお話をしたいという方がいらっしゃいましたらあのポッドキャストの概要欄の問い合わせフォームから、えー、ご連絡をいただければと思います。はい。えー、それでは今回は、えー、ライブラリーメンバーの安永大志さん。お話を伺いました。安永さん、どうもありがとうございま
1: した。ありがとうございました
0: 。ライブラリーポッドキャスト、誰もが学びを得られる場。